0: Herzlich willkommen zur Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Montag, den 26. April und ich bin Mary abdelaziz Ditzo. Mit Wumms aus der Krise, das waren die Worte des Bundesfinanzministers letztes Jahr im Sommer. Na, das war wohl leider nichts, lieber Herr Scholz. Zehn Monate später und Deutschland befindet sich im Never-Ending-Lockdown. Die Anzahl der Corona-Infizierten ging die letzten Wochen schon wieder in einer Tour nach oben. Und die Politik zerfaserte sich derweil in Diskussionen rund um Schließungen und Öffnungen und Schließungen und Öffnungen. All das belastet natürlich auch die Wirtschaftswelt. Und darum soll es heute gehen in dieser Folge. Wie viel Schulden verkraftet Deutschland noch? Und wie stark soll und muss sich der Staat in die Wirtschaft einmischen, um den Schaden für die kommenden Jahre so gering wie möglich zu halten? Wir diskutieren dazu mit zwei Top-Ökonomen. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher, und der Präsident des Münchner IFO-Instituts, Clemens Fuß sind gleich unsere Gäste. Bevor wir aber über die Zukunft der deutschen Wirtschaft diskutieren, starten wir erstmal mit einem aktuellen Börsenupdate. Und das hat heute mein Kollege Frank Wiebe in Frankfurt vorbereitet. Frank, lass uns erstmal mit einem Blick auf den DAX starten. Wie sieht der denn heute aus?
1: Ja, der DAX ist heute recht lahm, etwas unentschieden. Ich glaube, die Märkte haben weltweit darauf gewartet, wie es in den USA weitergeht. Wobei jetzt die US-Märkte gerade etwas im Plus gestartet haben. Es scheint also freundlich weiterzugehen, nachdem es am Freitag auch schon freundlich war. Am Donnerstag davor waren die US-Märkte relativ schwach gewesen, weil man Sorgen hatte wegen einer neuen Steuerreform, die... US-Präsident Joe Biden angekündigt hat. Aber der Schrecken scheint den Anlegern relativ schnell vergangen zu sein, sodass es jetzt möglicherweise doch positiv weitergeht.
0: Hm, dann lass uns doch mal vom DAX oder vom Inland ins Ausland schauen. Ähm, Handelsblatt, Schlagzeile lese ich gerade. Verfall der türkischen Lira nimmt historische Ausmaße an. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, man merkt allmählich, dass die Strategie des türkischen Präsidenten Erdogan dass die einfach nicht mehr funktioniert. Er hat immer weiter versucht, die Zinsen niedrig zu halten, obwohl die Währung schwach war. Das hat den Export beflügelt. Das hat aber auch dazu geführt, dass Importwaren für die Leute im Land immer teurer und immer teurer geworden sind. Und das kann auch dazu führen dass es schwierig wird, für die Türkei Auslandsschulden in harter Währung zu bedienen. Und er hat dann immer wieder die Notenbankchefs ausgetauscht und jetzt gibt es wieder einen neuen Notenbankchef. Der hat gesagt, er will die Zinsen nicht anheben, er will sie allerdings auch nicht senken. Und man merkt, dass einfach diese ganze Strategie in den Augen der Märkte, der nicht mehr funktioniert und dass das Vertrauen immer mehr schwindet. Und das, das bildet sich jetzt im Moment in der, vor allen Dingen in dem Währungsverfall ab.
0: Okay, dann lass uns zum Schluss noch mal auf die Ölpreise schauen. Die sind ja zum Wochenstart ähm, ja, eher mit Abschlägen gestartet.
1: Ja, der Ölpreis ist immer ein gewisser Anzeiger der, der gesamten wirtschaftlichen Entwicklung. Der ist stark, wenn, insgesamt, äh, wenn man insgesamt auf eine Erholung der Weltwirtschaft hofft und schwächer, wenn das nicht so ist. Und ein entscheidender Punkt dürfte hier Indien sein. In Indien ist, nachdem eigentlich vor nicht allzu langer Zeit die Werte noch sehr gut waren, explodieren im Moment die Infektionszahlen, die Corona-Infektionszahlen. Und Indien ist einer der größten Ölabnehmer der Welt. Es gibt auch in Japan, flammt das auch wieder etwas auf. Japan ist auch ein großer Energie. Importeur und auch in Thailand. Und ich glaube, dass das die wesentlichen Ursachen dafür sind, dass das Öl im Moment nicht so gefragt ist, weil man halt befürchtet, dass die Wirtschaft dort eben doch schlechter laufen wird, als man noch vor kurzem erhofft hat.
0: Frank, ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Und bevor wir gleich ins große Interview starten, hier noch ein kurzer Hinweis auf ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt. Im aktuellen ifo index von heute wird deutlich, dass der Optimismus vieler deutscher Unternehmen mit Blick auf das kommende halbe Jahr dahin schwindet. Die dritte Infektionswelle und aktuelle Lieferengpässe, das sind zwei von mehreren Gründen dafür. Welche Herausforderungen die deutsche Wirtschaft in den kommenden Monaten stemmen muss und welche Rolle die Politik dabei spielt, das diskutieren wir jetzt mit Marcel Fratscher und Clemens Fußt. Herr Fußt, Sie fordern eine No-Covid-Strategie, also proaktives Handeln und konkreter haben Sie neulich gesagt, die Inzidenzzahl, naja, die sei eine problematische Zahl, denn wir wüssten ja gar nicht so recht, wer alles infiziert sei, die Auslastung der Intensivstationen, die Anzahl der Toten und so weiter. Das ergebe leider nicht so wirklich Sinn, da dies eben Indikatoren seien, denen wir mehrere, ich meine sogar, Sie sagten vier Wochen hinterherlaufen. Frage an Sie, warum orientieren wir uns seit einem Jahr an diesen Werten und Warum wurde dieses System, wenn es so schlecht ist, nach einem Jahr Corona nicht ausreichend angepasst?
2: Ja, die Inzidenz ist eine Größe, auf die die Politik stark schaut. Auch deshalb, weil man letztlich eine oder wenige Größen in den Vordergrund stellen muss. Ich glaube, das geht von der politischen Kommunikation gar nicht anders. Ich denke auch nicht, man sollte den Inzidenzwert einfach über Bord werfen. Aber ein zentrales Problem sehe ich schon darin, dass wir bis heute nicht wissen, wie viele Menschen eigentlich infiziert sind. Und das könnte man durch repräsentatives Screening herausfinden. Also ich glaube, wir hätten uns einfach mehr anschauen strengen müssen von Anfang an mit Tests und mit dem Erheben von Daten. Und wir bezahlen dafür, dass wir das nicht getan haben, einen hohen Preis, nämlich dass die Pandemie eben immer weitergeht und die Infektionszahlen hoch bleiben.
3: Dem stimme ich zu. Ich will vielleicht ergänzen, dass das Allerwichtigste, um eine erfolgreiche Strategie fahren zu können, wenn es denn eine klare Strategie gäbe, das ist immer ein anderer Kritikpunkt, ist die Akzeptanz der Bevölkerung. Man muss den Menschen also kommunizieren, wie ist die Lage, was müsst ihr tun. Und ich sehe das große Problem darin, dass man mit viel Intransparenz, fehlenden Informationen, letztlich diese Akzeptanz der Menschen verloren hat. Und das ist für mich einer der entscheidenden Gründe, weshalb wir zum Beispiel einen starken Anstieg auch der Mobilität gesehen haben und damit natürlich auch die dritte Welle, eigentlich kaum mehr zu stoppen ist.
0: Wenn Sie sagen Intransparenz, was glauben Sie denn, warum wurde so lange so intransparent kommuniziert?
3: Ähm, es hat von Anfang an eine klare Strategie gefehlt, wie man denn Gesundheit gegen Grundrechte abwägen will. Ich glaube, das ist für mich das Kernthema. Und ähm, vor der zweiten Welle hat man die zweite Welle unterschätzt. Die Politik damals im Oktober hieß es, Na, wir können jetzt keine Restriktionen auferlegen, bis die Herbstferien in Bayern vorbei sind. Das, das zeigt schon diese Logik, äh, wo man die Prioritäten legt. Und dann hat man zu spät reagiert. Man war sich nie einig, wie wollen wir denn diese Gewichtung zwischen Grundrechten und Gesundheit, Wirtschaft auf der anderen Seite vornehmen. Jedes Bundesland, jeder Ministerpräsident, Ministerpräsidentin hat es unterschiedlich gemacht. Es gab eine riesige Kakophonie, damit auch eine riesige Unsicherheit. Und immer dieser dieser Streit zwischen, da bei der Ministerpräsidentenkonferenzen hat einfach auch sehr viel Vertrauen äh, zerstört, abgesehen von den vielen Fehlern, die auch in der Impfstrategie begangen wurde. Also ich glaube, die Politik trägt eine erhebliche Mitverantwortung, weil sie keine klare Strategie äh, verfolgt hat, weil sie sich immer gestritten hat äh, und damit auch immer widersprochen hat und ähm, das hat letztlich dazu geführt, dass die Menschen der Politik nicht mehr trauen.
0: Okay, was Sie jetzt sagen, spielt ja im Grunde auf den Föderalismus an. Das dürfte ja dann mit den neuen Bestimmungen die bundesweit gelten, hoffentlich erledigt sein. Frage an Sie beide. Sie zählen ja tatsächlich beide zu den absoluten Top-Ökonomen in Deutschland. Fühlen Sie sich aktuell ausreichend gehört von der Politik? Und haben Sie das Gefühl, der Bundestag hat den richtigen Beratungskreis an Experten um sich herum?
2: Es ist, glaube ich, normal, dass aus der Wissenschaft unterschiedliche Empfehlungen kommen. Und die Aufgabe der Politik ist es, sich Experten anzuhören. Und ich glaube, das passiert im Großen und Ganzen auch. Da gibt es viel Kommunikation aus meiner Sicht ist ein Kernproblem neben dem genannten, dass wir eigentlich keine klaren Verantwortung haben. Das heißt, die Ministerpräsidenten fahren da immer nach Berlin und wenn sie nach Hause kommen, dann sagen sie, was nicht klappt, das hat die Bundesregierung beschlossen oder das haben andere Ministerpräsidenten beschlossen und es ist eigentlich unklar, wer verantwortlich ist. Wen soll ich jetzt abwählen dafür, dass das so schlecht gelaufen ist? Ich glaube, dass wir hier wirklich ein Negativbeispiel von Föderalismus haben, insbesondere dadurch, dass eben die Verantwortung unklar ist. Und die wird auch nicht klarer durch diese Bundesnotbremse, denn die gibt ja nur einen Rahmen vor, noch dazu einen völlig, völlig unsinnigen, wie ich meine. Das wird uns also nicht weiterhelfen.
3: Ich sehe, dass wir Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen durchaus eine sehr viel größere Rolle in der Pandemie gespielt haben. Für mich ist das ein enorm positiver Aspekt, auch für uns in der Ökonomie. Auch ich, und ich glaube, das kann ich für viele Kolleginnen und Kollegen sagen, haben viel mehr die Politik beraten in diesen Themen, als das selbst vor der Pandemie der Fall war. Das Problem sehe ich darin, dass vor allem Medien, aber auch der eine oder andere Politiker, die Wissenschaft instrumentalisieren will. Da sehe ich das Problem. Denn es gibt sehr viel guten Rat und ähm, gute Unterstützung aus der Wissenschaft, ähm, die die Politik nutzen kann und auch nutzt. Ähm, aber leider führt es dazu, dass äh, manchen in den Medien das nicht passt. Äh, oder auch der ein oder andere Politiker, wie gesagt, das instrumentalisiert. Und da sehe ich den Schaden.
0: Mhm. Können Sie noch mal ein konkretes Beispiel nennen, wenn Sie sagen, Medien instrumentalisieren die Wissenschaft?
3: Naja, Nehmen Sie Christian Drosten, den wohl das wohl bekannteste Gesicht unter ähm, den Virologen in dieser Pandemie, ähm, den Streit zwischen Bildzeitung und Spiegel im letzten Jahr, wo dann versucht wird von manchen Medien den Wissenschaftler zu deservorieren, also die Glaubwürdigkeit äh, zu unterminieren, äh, weil eben das, was er als Wissenschaftler gesagt hat, äh, der Bildzeitung nicht gepasst hat. Und sowas finde ich katastrophal, wenn man diese Expertise, diese Kompetenz, die da ist, versucht, systematisch zu schwächen oder zu hinterfragen.
0: Mhm. Warum ich Sie das beide gefragt habe, ich wundere mich ein bisschen darüber, dass Monat für Monat die Länder, die Minister zusammensitzen, sich beraten und natürlich auch wissenschaftliche Experten mit dabei sind und gehört werden. Und trotzdem stehen Vorschläge wie das Screening, was Herr Fuß eben angesprochen hat, die stehen ja im Raum und diese stehen nicht erst seit gestern im Raum. Deswegen frage ich mich, warum wurde das bis jetzt nicht umgesetzt? Warum läuft man dann ein Jahr mit diesen Indikatoren herum, wenn man noch aus der Wissenschaft heraus eigentlich weiß, wie man es besser machen müsste?
2: Ich glaube, dass viele nicht die Notwendigkeit sehen, sich besonders anzustrengen oder auch Widerstände zu überwinden. Das betrifft ja das breitflächige Testen. Eigentlich wird ja sehr, sehr breit aus allen möglichen Bereichen der Wissenschaft seit Ausbruch der Pandemie gefordert, dass man mehr testet. Sowas kann aber einen gewissen Aufwand bedeuten und kann auch bedeuten, dass es vielleicht mal unangenehm wird. Ich habe zum Beispiel von eher kommunalen Politikern häufig gehört, naja, wenn wir mehr testen, dann haben wir ja auch mehr Infektionen und dann müssen wir, da sind wir wieder bei der Kommunikation, erstmal erklären, dass wir hier kein Hotspot sind, sondern dass wir eben das Richtige gemacht haben und eher. Und eben mehr getestet haben und äh, das wollen wir nicht. Und äh, solche äh, Dinge ähm, machen es sehr schwer. Man kommt damit durch, wenn man passiv ist, weil eben die Verantwortung so geteilt wird. Ne? Dann sagt der Kommunalpolitiker, ach, das, was die Landesregierung vorgibt, äh, Öffnung an Inzidenzen binden, ist falsch. Und viele Ministerpräsidenten sagen, ja wieso, das ist doch in Berlin äh, beschlossen worden, das war ich doch nicht alleine. Und so stehlen die Leute sich aus der Verantwortung.
3: Gern. Und zusätzlich zum fehlenden politischen Willen, den Clemens Fuest anspricht, ist es sicherlich auch eine Frage der Kompetenzen. Und für mich zeigt die Pandemie, wie wichtig gut funktionierende staatliche Institutionen, Gesundheitsämter, Planungsstäbe sind und aber gleichzeitig auch, wie schlecht vieles funktioniert. Dass wir immer noch so diese Mentalität haben, jetzt muss man erstmal Regeln machen, da muss man sich dran halten und ähm, also extrem langwierige äh, dogmatische Prozesse. Und ich hoffe auch, dass durch die Pandemie klar wird, wie wichtig es ist, effiziente staatliche Institutionen, Beispiel auch Digitalisierung von öffentlichen Dienstleistungen und Prozessen ist. Also neben dem politischen, fehlenden politischen Willen würde ich eben auch diese fehlenden Kompetenzen bei staatlichen Behörden ähm, kritisieren.
0: Okay. Ähm, lassen Sie uns mal über staatliche Dauerhilfen sprechen. Herr Fuß. Sie warnen davor, dass ähm, solche einen notwendigen Strukturwandel der Wirtschaft hinauszögern könnten. Also der Staat soll sich quasi nicht zu so stark einmischen. Da meine Frage an Sie wie genau sieht dieser notwendige Strukturwandel, von dem Sie sprechen, aus? Auf welche Branchen und Bereiche in der Wirtschaft spielen Sie an?
2: Naja, das mit dem Strukturwandel und dass die Hilfen den aushalten, das ist ein relevanter Aspekt, aber man soll es damit auch nicht übertreiben. Das Problem ist ja, wir wissen nicht wirklich genau, was erfolgreich Geschäftsmodelle der Zukunft sind. Teilweise ist es so, dass Firmen, denen es heute schlecht geht. Firmen waren, denen es auch schon vor der Krise schlecht ging. Insofern halten Hilfen an diese Firmen sicherlich den Strukturwandel mal aus. Auf der anderen Seite wissen wir, wir wollen auch zukünftig Restaurants und Hotels haben und dass wir denen jetzt helfen ist ja richtig, so dass ich sagen würde, die Hilfen sind schon in Ordnung. Es ist vertretbar, dass man sagt, okay, wir ziehen ein paar Firmen durch, die vielleicht kein nachhaltiges Geschäftsmodell haben, um größeren Schaden für die Wirtschaft insgesamt zu verhindern. Gleichzeitig denke ich aber, je länger das Ganze dauert, desto kritischer muss man auch Hilfen betrachten. Desto mehr muss man sich, glaube ich, auch Gedanken machen, ob es vielleicht Hilfen gibt. Nehmen wir mal das Kurzarbeitergeld, die weniger bedeuten, dass Leute einfach zu Hause bleiben, sondern dass sie sich vielleicht sogar für beschränkte Zeit auch nach einem anderen Job umsehen. Also je länger das Ganze dauert, desto schwieriger wird das. Ich würde gerade aber nicht zu denen, die sagen, die Hilfen sind ganz schlecht, weil sie den Strukturwandel behindern oder lauter Zombiefirmen entstehen lassen. Da halte ich die Kritik manchmal für überzogen.
0: Hm, Zombiefirmen, gutes Stichwort. Herr Fratscher, Sie waren ja tatsächlich vor einer großen Pleitewelle und das auch schon länger und Sie sind nicht dafür, dass, und das passt jetzt auch wieder zu zur Frage vorher, die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht für zahlungsunfähige oder überschuldete Unternehmen, dass die über Ende April hinaus verlängert wird. Das ist ja jetzt gerade wieder im Gespräch. Also lieber nicht künstlich in die Länge ziehen, sagen Sie. Ähm, ja, jetzt die Frage, wie stark und an welchen Stellen soll sich der Staat denn insgesamt einmischen in die Wirtschaft, um den Schaden am Ende so gering wie möglich zu halten?
3: Ähm, wie viel Hilfe soll kommen? Ich ähm, bin... Komplett bei Clemens Fuß zu sagen, es ist wichtig und gut, dass man kurzfristig die Wirtschaft stabilisiert, erst einmal Schlimmeres verhindert. Aber mein Kritikpunkt an der Wirtschaftspolitik ist, dass zu viel der Maßnahmen oder fast ausschließlich die Maßnahmen aufs Hier und Jetzt, aufs Stabilisieren sich fokussiert haben und zu wenig um die Frage geht, was müssen wir denn an Zukunftsinvestitionen in Deutschland tätigen. Wir sehen es im Bereich Digitalisierung, dass uns leistungsfähige digitale Infrastrukturen fehlen. Wir sehen, wie schlecht viele staatliche Institutionen funktionieren, wie viel mehr wir eigentlich in Bildung investieren müssten, wie viel auch der Klimaschutz zu kurz gekommen ist. Und da liegt mein Hauptkritikpunkt, dass eigentlich wir dringend ein ein Zukunftspaket für Zukunftsinvestitionen benötigen würden, damit die Politik den Unternehmen, die jetzt in Schieflage und auch in schwierigen Zeiten sind, eine klare Perspektive bietet und sagt, da wird es hingehen, das ist eine Chance und ich mache mir große Sorge, nicht unbedingt über das nächste halbe Jahr, also der Zeit nach Ende der Pandemie, wenn also die Wirtschaft wieder hochfahren kann. Ich glaube, das wird relativ schnell gelingen. Sondern meine Sorge gilt, die nächsten drei, vier Jahren, wenn viele Unternehmen dann doch realisieren, ich habe kein nachhaltiges Zukunftsmodell, das, das Wachstum in Deutschland ist relativ schwach. Und ähm, Deutschland verliert im globalen Wettbewerb an, an Wettbewerbsfähigkeit. Hm. Also das
0: heißt, wir sind gerade in einem ziemlich schwierigen Spagat, denke ich, zwischen nicht zu viel Unterstützung, um eben nicht zu viele kranke Unternehmen mitzuschleppen, aber auch nicht zu wenig Hilfe, um eben tausenden Unternehmen das Leben zu retten. Deswegen frage an Sie beide, ähm, wann wäre aus Ihrer Sicht der richtige Zeitpunkt gekommen, um staatliche Hilfen im Hier und Jetzt, also auch bezogen auf ne, Kurzarbeitergeld und so weiter, Antragspflicht, die zurückzufahren? Unter welchen moralischen Umständen wäre das eigentlich möglich? Innerhalb eines Lockdowns doch eher eigentlich eher nicht, oder?
2: Ja, solange es staatliche Regulierungen gibt, die bestimmte Unternehmen geschlossen halten, kann man, glaube ich, die Hilfen auch nicht zurückfahren. Das wäre ökonomisch nicht sinnvoll und wäre auch nicht fair. Nur denke ich auch, dass man schon jetzt mehr tun könnte dafür, dass Unternehmen klare Rahmenbedingungen hat. Und da geht es aus meiner Sicht nur teilweise um staatliche Investitionen. Es geht eigentlich um Verlässlichkeit bei der staatlichen wenn wir an den Klimawandel denken, wir wissen ja bis heute nicht genau, wie in den nächsten fünf bis zehn Jahren der CO2-Preis sich entwickeln wird. Wenn es da verlässliche Rahmenbedingungen gäbe, dann würden Unternehmen investieren. Aber viele Unternehmen denken sich natürlich, ah, wer weiß, ob die Politik den Mumm hat, den CO2-Preis tatsächlich so zu erhöhen, dass wir bis 2030 die Klimaziele erreichen. Wenn man sich das anguckt, das sind ja ganz massive Veränderungen. Nur wenn man will, dass die Unternehmen in selbst investieren und sich darauf vorbereiten, dann muss man natürlich einen Rahmen schaffen, der wirklich glaubwürdig ist und der sicher ist. Und was, das haben wir nicht. Stattdessen haben wir ein komplettes Chaos. In allen Politikbereichen wird ein Aktivismus entfaltet, stärker grün werden zu wollen. Aber bei den zentralen Rahmenbedingungen, wie sieht die Energieversorgung aus? Wie sind die Energiepreise? Wie ist der CO2-Preis? Da herrscht extreme Unsicherheit. Okay.
0: Wie stehen Sie denn zum Thema Schuldenbremse und noch weiter gefragt, wie stehen Sie zu den gut 60 Milliarden Euro weiteren Schulden, die Bundesfinanzminister Olaf Scholz wegen der Corona-Krise zusätzlich aufnehmen will und wird? Also hilft das der Wirtschaft?
3: Ich habe eben über die Zukunftsinvestition gesprochen und natürlich möchte niemand, dass der Staat mehr Schulden macht per se, aber die Schulden, die der Staat in dieser Pandemie gemacht hat, sehe ich als gut investiertes Geld, nämlich die Menschen zu unterstützen, durch Kurzarbeitergeld Unternehmen zu unterstützen, das Überleben zu ermöglichen. Mir machen die Schulden für die nächsten zehn Jahre keine Sorge, denn der deutsche Staat finanziert das zu negativen Zinsen, also kann das sehr gut stemmen, hat eine relativ niedrige Verschuldungsquote auch im internationalen Vergleich. Ich glaube, die Kernfrage, die wir auch in diesem Jahr im Zusammenhang mit der Bundestagswahl diskutieren müssen und uns ehrlich machen müssen, ist die Frage, wo wollen wir als Gesellschaft, wo will die Politik in den kommenden Jahren die Prioritäten setzen? Ähm, will man sagen, ja, die Schuldenbremse muss so schnell wie möglich wieder eingehalten werden, Schulden müssen wieder zurückgezahlt werden. Ähm, oder man will sogar andere sagen, man will Steuern senken, man will auf gar keinen Fall Steuern erhöhen. Und der dritte Bereich, die Zukunftsinvestitionen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Deutschland Gefahr läuft, im internationalen Wettbewerb ins Hintertreffen zu kommen, wirklich auch dauerhaften wirtschaftlichen Schaden zu nehmen. Deshalb ist für mich klar, die oberste Priorität müssen Zukunftsinvestitionen bei Klimaschutz, bei Digitalisierung, bei Innovation, bei Bildung haben.
2: Ja, ich teile die Botschaft, dass wir in den nächsten Jahren wirklich auf Wachstum setzen sollten und auf die auf das Angehen von Zukunftsproblemen, Digitalisierung, Klimaschutz, das würde ich komplett teilen. Uns wäre falsch zu versuchen jetzt in 0, nichts die Schulden wieder zu tilgen. Gleichzeitig muss man aber sehen, dass diejenigen die für die Schuldenbremse sind, äh, durchaus ähnliche Vorstellungen haben. Die sagen halt nur, äh, es ist auch wichtig, in der Politik Prioritäten zu setzen. Und ich glaube, viele haben die Sorgen, dass wenn man die jetzt einfach aufhebt, diese Schuldenbremsen, dass dann eben alle möglichen äh, Umverteilungspolitiken äh, finanziert werden, also eben genau nicht die Investitionen, äh, sondern dass das Geld sozusagen verfrühstückt wird, vielleicht auch für äh, bestimmte Wählergruppen. Äh, und dass die, die Befürworter der Schuldenbremse sagen deshalb, das ist eigentlich ganz gesund, dass der Staat Prioritäten setzen muss.
0: Ähm, Frage nochmal an Sie beide mit der Bitte um eine kurze Antwort aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Wie stehen Sie zum Thema Ausgangssperren? Ist das sinnvoll? Da gibt es ja die unterschiedlichsten Ansätze und Meinungen.
3: Ich tue mich da ganz schwer, muss ich sagen, weil ähm, es geht immer um die Verhalt Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen. Und ähm, ich habe noch keine guten wissenschaftlichen Studien gesehen, die sagen, Ausgangssperren reduzieren die Anzahl der Kontakte wirklich äh, so stark, dass es ähm, auch wirklich eine Wirkung hat auf das Infektionsgeschehen. Deshalb sehe ich das eher kritisch. Aber ich bin sicherlich jemand, der sagt: Ich halte das hohe Gewicht, das wir in unserem Land auf Schutz der Schwächsten, Schutz der Gesundheit legen, und dafür auch Einschränkungen der Grundrechte in Kauf nehmen. Das halte ich für richtig, denn es zeigt ein hohes Maß an Solidarität. Ähm und das halte ich für eine Stärke einer Gesellschaft.
2: Ja, ich glaube, es gibt schon Studien, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich bin kein Experte auf dem Gebiet. Die zeigen, dass Ausgangssperren in der Tat auch etwas bringen. Ob das genug ist, ob das verhältnismäßig ist. Ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die dann auch politisch entschieden werden muss. Ich würde aber Herrn Fratscher zustimmen. Ich denke, dass Rücksicht auf die Gefährdeten wichtig ist. Mhm. Und dass auch wirtschaftlich niedrige Inzidenzen anzustreben, der richtige Weg ist. Okay.
0: Ähm, heute ist ja ein Impfgipfel geplant, angesetzt zum Thema Privilegien für Geimpfte. Vielleicht da noch mal kurz aus Ihrer beider Sicht. Wie stehen Sie dazu? Sollte es Privilegien für Geimpfte geben?
2: Die Frage ist, sind Einschränkungen noch gerechtfertigt? Ich würde sagen, nein, bei Geimpften eben nicht mehr. Die stellen ja keine Gefahr mehr für andere da oder auch für sich selbst nicht. Wirtschaftlich ist es so, dass wir ja froh sein können, wenn Restaurants wieder öffnen können und zumindest die Geimpften dahin gehen können. Es ist klar, dass junge Leute sich dann sagen, Mensch, jetzt haben wir vor allem mit Rücksicht auf die Älteren gewartet. Wir werden später geimpft. Dass die sich ärgern, verstehe ich. Aber wirtschaftlich, und ich auch glaube, auch aus Grundrechtsperspektive scheint mir glasklar zu sein, die Geimpften muss man das wieder erlauben. Ich
3: bin nicht für eine uneingeschränkte Öffnung oder Möglichkeit für Menschen, die geimpft sind. Denn auch Impfungen führen oder tragen zu einer Spaltung der Gesellschaft bei. Und ähm, das Beispiel von, von Clemens zu aufzugreifen, ähm, junge Menschen, die nicht geimpft sind, ähm, gehen an Cafés, Bars, Restaurants vorbei und sehen, dass die Menschen, die das Glück haben, geimpft zu werden und, und sicher sind, das wieder genießen können, obwohl wir gleichzeitig sehen, dass äh, jüngere Menschen vom vom Lebenszufriedenheit, vom Glück her viel stärker in dieser Pandemie gel gelitten haben als ältere Menschen. Das ist schon eine gewisse Ungerechtigkeit. Und klar kann man sagen, zu einem gewissen Maße muss man diese Ungerechtigkeit aushalten. Aber ich würde auch sehr davor warnen, dass man das nicht nutzen oder nicht, dass man diese Spaltung und diese Konflikte, die damit zusammenhängen, minimieren sollte. Deshalb würde ich mir schon wünschen, dass auch Geimpfte mit Rücksicht auf die, die dieses Glück noch nicht hatten, sich zumindest in einigen Bereichen zurückhalten. Deshalb würde ich nicht sagen, gar keine Rechte für Geimpfte. Ich denke schon, dass sie viele Freiheiten wieder haben sollten, aber gleichzeitig würde ich trotzdem auch Restriktionen für alle auferlegen, auch was Kunstkultur betrifft, dass man da schon unterscheidet, auch mit Rücksicht auf die Menschen, die noch nicht geimpft wurden.
0: Ja, also Sie beide, und das muss man sagen, obwohl Sie aus unterschiedlichen ökonomischen Lagern ja tatsächlich kommen, sind sich in ziemlich vielen Punkten einig. Hoffen wir, dass genau das bald auch in der Politik passiert. Herzlichen Dank für das Gespräch Ihnen beiden. Das war's für heute von Handelsblatt Today. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Die Producer dieser Sendung sind Christian Heinemann und Alexander Voss. Wie hat Ihnen die Folge heute gefallen? Konnten Sie etwas Positives mitnehmen? Wenn ja, dann würden wir uns freuen, wenn Sie uns einen Moment Ihrer Zeit schenken und uns in Ihrer Podcast-App bewerten. Und Sie wissen ja, bei Fragen, Lob oder Kritik zu dieser Folge, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today at handelsblatt.com. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bleiben Sie gesund.